0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDedemain.com. Aujourd'hui, on vous parle d'un projet extraordinaire, Cocoro Lingua. Nathalie Leslin a créé cette solution en ligne qui relie l'émotionnel et l'apprentissage des langues. A l'aide de vidéos enregistrées avec des enfants anglophones, les enfants bénéficient d'un apprentissage de l'anglais tourné sur le cœur et l'ouverture du monde, fortement inspiré par la pédagogie Montessori. Nathalie nous partage dans cet entretien comment un accident de la vie lui a fait changer ses perspectives professionnelles, et surtout, la magie qui peut être opérée au niveau du cerveau pour développer des capacités d'apprentissage exceptionnelles. Kokoro Lingua est déjà utilisé par plus de 50 000 enfants dans le monde entier. Et ce succès est amplement mérité. On vous invite donc vraiment à tester cet outil avec vos enfants. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous sommes ravis d'échanger avec vous aujourd'hui, surtout pour parler d'un sujet qui nous passionne, qui est l'apprentissage des langues. Donc, Avant de démarrer sur ce sujet, on a vu que vous étiez récemment intéressé à l'éducation. Et on aurait aimé savoir pourquoi et comment cela s'est intégré à votre parcours professionnel.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que bah, l'éducation, je pense que quand je retrace un petit peu ma vie, c ça a commencé il y a longtemps. Puisque quand j'étais petite, je jouais avec mes poupées et j'étais maîtresse d'école. Et finalement, j'ai suivi un chemin totalement différent en entreprise. Et c'est vrai qu'avec la naissance de, de nos deux enfants, je me suis réintéressée de près à ce sujet. Ils ont été notamment dans des écoles Montessori bilingues, puisque l'exposition aux langues était, était vraiment importante pour moi. Et, et j'ai découvert à l'occasion cette approche Montessori à laquelle je me suis particulièrement intéressée. Donc je me suis, on va dire, formée et auto-formée au niveau... À, voilà, sur l'approche Montessori, et, et c'est vraiment euh, quand j'ai eu un accident de la vie qui m'a fait dire que je pouvais contribuer autrement que dans des grandes entreprises, que je me suis dit, mais en fait, c'est là, là qu'elle est ma raison d'être et c'est là que j'ai envie de contribuer en réalité, c'est ce qui m'anime à l'intérieur de moi, c'est que l'éducation pour moi, c'est comme le disait Nelson Mandela, c'est vraiment euh, l'arme ou l'outil plutôt qui peut vraiment changer le monde, et si je peux y contribuer, ne serait-ce qu'un tout, serait qu tout petit peu, ce sera déjà magnifique pour moi.
0: Quel âge ont vos enfants aujourd'hui
1: Alors, ils ont 10 ans et 13 ans.
0: Très bien. Et alors, quelle a été votre expérience dans votre jeunesse de l'apprentissage des langues ou même l'expérience de vos enfants quand ils étaient petits de l'apprentissage des langues
1: oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui, euh, qui avait appris l'anglais de façon assez intensive, qui se destinait à être enseignante d'anglais, puis finalement elle a fait autre chose, mais c'était ce qu'elle souhaitait faire au départ. Et donc très jeune, bah 12 ans, une, bah, je partais en Angleterre pendant 10-15 jours, donc euh, on a été très vite envoyés dans des familles dans des familles anglaises pour apprendre. Euh, et ça a été indispensable, puisqu'effectivement à l'école, bah, c'était enseigné comme matière, comme, comme d'autres matières. Et il n'y avait pas vraiment toute la valeur de la langue étrangère qui est la connexion à l'autre, l'ouverture du monde. Et c'était vraiment une matière de plus. Donc, euh, j'ai eu la chance, voilà, que mes parents nous envoient très vite, euh, très vite à l'étranger. Et ensuite, pour nos enfants, c'est ce que j'ai essayé de répliquer, c'est-à-dire que je me suis dit, oh, c'est incroyable ce potentiel qu'ont qu les, les jeunes enfants pour apprendre les langues. Et, et du coup, très vite, bah, quand j'ai entendu parler d'une école Montessori bilingue qui n'était pas très loin chez nous, bah, ça a été le choix immédiat qui commence leur scolarité dans, dans ce, cet établissement.
0: Et alors, selon vous, quelles étaient les limites du système éducatif traditionnel en ce qui concerne l'apprentissage des langues
1: Alors. Effectivement, il y, a, il y a des limites. Alors déjà, je, je reconnais l'engagement des, des enseignants, parce que c'est vrai que c'est un travail énorme qui est fait par les enseignants, qui eux-mêmes n'ont pas été ou rarement été formés à l'enseignement des langues. Euh, donc, il y a, nous, ce qu'on rencontre au quotidien, c'est vraiment des enseignants qui s'engagent, mais on sait aussi qu'il y a énormément d'enseignants qui sont démunis. Euh, et, et du coup, bah, parce que ça, voilà... Il n'y a pas vraiment de nouvelles approches, les approches sont vraiment traditionnelles, hein. c'est-à-dire que si on regarde ce qui est fait aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé de ce qui était fait il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on a des livres de vocabulaire où on apprend du vocabulaire avec euh, le sens en français, le sens en anglais. Et ensuite, on va écouter un petit peu d'anglais avec des casques, et puis et dans le meilleur des cas, et puis voilà quoi. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est un gâchis énorme dans, dans le potentiel, dans, dans nourrir ce potentiel du, du jeune enfant en langue.
0: Et parce que selon vous, comment euh, cette langue devrait-elle être enseignée dans tout système éducatif
1: Alors, c'est difficile, c'est très difficile parce que. Pour moi, la langue, c'est un outil de connexion à l'autre, c'est un outil de partage, d'échange, de découverte. Et, et du coup, c'est vrai que c'est très difficile de le faire comme ça dans un système scolaire. Mais, mais pour moi, ça passe par le lien, ça passe par la création d'un lien, d'une relation humaine, euh, l'éveil de la curiosité. Donc, euh, donc oui, c'est au, au centre, je mettrais la création de liens et de vivre la langue comme une... Comme une relation en fait, vraiment à l'autre, comme une expérience d'échange et pas juste du vocabulaire sur des cahiers. Quoi.
2: Mmh.
0: Et c'est ainsi euh, que vous est venue l'idée euh, du projet Kokoro Lingua, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, euh, ben justement, suite à, suite à cet accident de, de la vie, où je me suis dit que j'aurais plus à contribuer euh, plutôt qu'en entreprise, dans quelque chose qui m'animait vraiment. C'est à ce moment-là qu'en fait, il y a eu vraiment un carrefour dans ma vie où il y avait, bah, c'était un, un double traumatisme crânien. Donc, euh, dès que j'ai pu, euh, j'ai relu page par page sur le cerveau pour essayer de savoir comment tout ça allait se reconnecter. Euh, et puis, en parallèle, j'avais vraiment cet engagement pour l'éducation de mes enfants. J'avais tellement envie de, de, de contribuer à un monde où il y ait plus d'échanges, de partage. Donc, c'est comme ça qu'il est né le projet Kokoro. C'est qu'à un moment, je me suis dit… Bah, Ma vie en entreprise maintenant, ok, c était, c était, je suis très reconnaissante de toutes ces années parce que ça m'a permis d'apprendre énormément et aujourd'hui, je peux mettre tout ce que j'ai appris en entreprise au service de ce projet. Et pour moi, le, la, la raison d'être, ça a été vraiment, la, la phrase qui m'est venue, ça a été rapprocher les cœurs d'enfants autour de leur lumière et de leur diversité. Et, et en fait, ça a été vraiment ça, la phrase de départ qui, qui est venue à l'intérieur de moi. Et ensuite, je me suis dit, mais comment je peux faire ça, moi Qu'est-ce qu qu qui peut. Euh, comment je peux faire concrètement Et là, en fait, il y a eu, euh, euh, y a eu bah, un peu mon cheminement de vie qui est arrivé. C'est-à-dire que je me suis dit mais en fait, je suis partie au Japon pour, pour apprendre les, le japonais, j'ai découvert le japonais, j'ai vécu des expériences incroyables en japonais et je m'étais promis qu'un jour, j'aurais envie que d'autres personnes puissent vivre ça, vivre cette, cette intensité dans la relation parce qu'on connaît ou on s'approche de la langue de l'autre et, euh, et après il y avait le, le cheminement Montessori avec mes enfants, tout ce que j'ai découvert sur les neurosciences et à un moment je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est là qu'elle est ma valeur ajoutée, c'est qu'il y a quelque chose que je peux faire au, au niveau des langues pour essayer de, de rapprocher les enfants de leur potentiel et d'essayer de, de se connecter les uns aux autres sans avoir peur, donc en fait c'est comme ça que c'est né Coco Rolingua, c'est un cheminement très, très intérieur si j'ose dire. Mmh.
0: C'est génial. Et alors, comment justement euh, faire apprendre les langues aux enfants, sans qu'ils aient à voyager à l'autre bout du monde
1: Alors, ben là, ça a, été, euh, ça a été, aussi un grand cheminement, parce que euh, au départ, on m'a dit, mais en fait, tu pourrais faire ça sur Neuchâtel, où j'habite maintenant en Suisse. Tu pourrais euh, organiser des ateliers, etc. Et je me disais, mais moi, j'ai envie que j'ai envie de pouvoir euh, accompagner ou aider. Ce serait bien, bien arrogant et bien ambitieux, mais proposer quelque chose au plus d'enfants possible. J'ai n'ai plus envie que, comme bah, comme en Suisse, par exemple, l'éducation Montessori en milieu bilingue, c'est des montants qui sont très importants pour les parents. Du coup, c'est réservé à très peu de personnes. Et j'avais envie que ça puisse bénéficier à un maximum d'enfants et partout dans le monde. Et à un moment, je me suis dit, mais alors il va falloir que je passe par de l'émotionnel, puisque c'était comme ça que j'avais envie de faire. Mais il va falloir que je passe par la vidéo, alors que j'étais pas favorable aux écrans. Et du coup, il y a ce cheminement, et finalement, je l'ai fait par vidéo, mais je l'ai fait de ma propre façon. C'est-à-dire que j'ai voulu intégrer cet émotionnel, intégrer ce lien humain par vidéo. Et du coup, effectivement, ce sont des vidéos avec des enfants qui font découvrir leur langue maternelle, des enfants natifs, anglophones ou francophones, ou ensuite dans d'autres langues, qui font découvrir leur langue maternelle aux enfants qui apprennent.
0: C'est génial et alors concrètement, comment ça se passe dans une salle de classe Les professeurs montrent ces vidéos aux enfants
1: oui, oui, oui. Alors en fait, les, les enseignants, ça se passe aussi bien en famille qu'à l'école, euh, les enseignants vont montrer la vidéo 3 à 5 fois par semaine aux enfants. Donc ce sont des vidéos qui durent 10 à 15 minutes. Euh, et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on rentre dans de la répétition, puisque même le Conseil scientifique de l'éducation nationale a bien rappelé à quel point, pour l'enseignement des langues, euh, 45 minutes par semaine, c'est bien mais ça ne permet pas à l'enfant d'assimiler. La répétition, elle est essentielle. Donc nous, on fonctionne sous forme de, de courtes vidéos qui durent 10 à 15 minutes. Et l'enseignant va présenter la vidéo aux enfants 3 à 5 fois par semaine. Donc on aura la répétition. Et ce qui permet à un enseignant qui n'est pas du tout à l'aise en anglais d'utiliser le programme, d'exposer les enfants à l'anglais même s'il ne, ne, euh, ne réinvestit pas ses notions ensuite. Mais un enseignant qui est suffisamment à l'aise en anglais, il va pouvoir organiser des petites activités pour réactiver dans la vraie vie, si j'ose dire, ce que les enfants ont découvert dans les vidéos.
0: Et comment vous les avez trouvés ces enfants dans les vidéos
1: alors, ben, en fait, au tout début du programme, ben, il y avait ce rêve qui était vraiment de rendre la découverte des, des langues étrangères accessible au plus grand nombre d'enfants possible. Il y avait ce rêve et je me suis dit, comment je vais faire Et en fait, j'ai contacté, parce que j'ai la chance finalement maintenant de vivre en Suisse, où il y a énormément d'étrangers, ben, comme moi qui suis française, donc il y a énormément d'étrangers qui viennent. Et du coup, j'ai été en contact avec des familles américaines, britanniques, australiennes, néo-zélandaises, qui venaient d'arriver en Suisse euh, et je, je les ai contactés, je leur ai dit, ben bah voilà, j'ai je, je, un rêve, ce serait que, que des enfants anglophones puissent enseigner euh, leur langue maternelle. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que je pourrais rencontrer vos enfants si vous êtes partant ?» Et ça a commencé comme ça. Et les six familles euh, anglophones avec qui j'ai démarré cette histoire, les premiers pilotes, elles sont toujours là aujourd'hui, parce que leurs enfants ont énormément de plaisir à faire découvrir leur langue maternelle. Donc c'est vrai super. que les enfants ne euh, sont pas des acteurs, je voulais absolument pas que ce soit des acteurs, je voulais avoir cette spontanéité, ce naturel de l'enfant qui fait que parfois il y a des blagues, parfois il y a des ratés et c'est juste la vraie vie en fait.
0: Mmh. Vous avez combien de vidéos à disposition maintenant
1: alors, on en a euh, bah, bientôt une centaine. Je suis juste en train oui. de faire le calcul, oui, bien, même, même bientôt plus qu'une centaine, en fait. Parce qu'on a, on a l'année 1, l'année 2 en anglais. On a tourné également pour l'année 3, donc il y a toute une partie qui est en montage. Et ensuite, on a démarré également euh, en français.
0: C'est super. Et alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Kokoro
1: Alors, Kokoro, ça veut dire le cœur ou l'âme en japonais. Et, et c'est aussi le, le nom d'un roman japonais que j'ai lu quand j'avais 16 ans en Bretagne, euh, ça s'appelle Kokoro ou le pauvre cœur des hommes de Natsume Soseki, et quand j'ai lu ce roman japonais ça a été vraiment un choc culturel, je me suis dit mais c'est pas possible que sur cette même planète il y ait des personnes aussi différentes. Et c'est à ce moment-là, quand j'avais 16 ans, que j'ai commencé à économiser, que j'ai dit à mes parents, bah, je vais faire mes études, j'ai mes 4 ans d'études, je sais déjà ce que j'ai envie de faire, mais quand j'aurai fini mes études, je voudrais partir, je voudrais aller découvrir ce pays, apprendre un peu la langue. Donc j'avais économisé pour 6 mois, puis finalement, je suis restée 5 ans là-bas. Donc oh, ça vient de là,
0: <rire> Et alors, comment est-ce que vous transmettez justement ces valeurs du cœur et de l'âme à travers votre pédagogie
1: alors ben, l'idée c'est de, de proposer un environnement où euh, ben, déjà dans le, dans le cheminement de la vidéo euh, on a une connexion très forte à la nature, une connexion très forte à la, noti la notion de lien entre les enfants, de solidarité, euh, d'universalité, Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans nos vidéos. Euh, et ensuite, on va avoir cette connexion euh, au corps, à soi-même, au potentiel de l'enfant. Donc, euh, on va commencer par faire euh, des mouvements, de la gymnastique, de boire de l'eau pour que l'enfant soit vraiment centré sur lui-même. Et ensuite, une fois qu'il sera bien connecté à lui-même et, et, et on l'espère à, à, son, à son potentiel, euh, il va ensuite, euh, on va ensuite dans la deuxième phase de la vidéo, écouter ces enfants anglophones. Et quand les enfants anglophones s'expriment, ben, pour nous le plus important, comme je vous le disais un petit peu avant, c'est cette idée de naturel, de spontanéité, d'accueillir de, de, l'enfant tel qu'il est euh, et le laisser s'exprimer. Et puis nous, bien sûr, on a un cheminement pédagogique avec notre, notre équipe d'éducateurs. On a un cheminement pédagogique qui doit être respecté, mais en même temps, on laisse un maximum de place à cette création d'émotionnel euh, qui va ensuite permettre à l'enfant d'apprendre, on dit souvent, avec le cœur et pas par cœur. C'est vraiment euh, l'envie d'apprendre qui est au cœur, de, au cœur du programme.
0: Et vous n'auriez vous pas une petite anecdote amusante euh, d'un enfant, d'une vidéo, euh, qui ne s'est pas du tout déroulée comme euh, vous l'aviez espérée ou vous avez eu une super bonne surprise oui, oui, alors
1: ça arrive régulièrement, en fait, parce que sur les tournages, ben, on, nous, on a notre script, c'est-à-dire qu'on a notre script d'adulte, hein, avec notre tête d'adulte et notre mental d'adulte. Et donc, on a le parcours pédagogique, etc. Et très régulièrement, sur la vidéo, il y a un enfant qui dit « Attends, attends, tu ne crois pas qu'on devrait essayer de faire comme ça ?» euh, <rire> Et du coup, on le laisse faire, et puis, puis c'est parti, en fait. Donc, ça, il y a vraiment toujours cette magie-là qu'on laisse au maximum arriver. Et puis après, ben, voilà, ça arrive aussi... Euh, quand ils font la cuisine, tout à coup, il y a de la farine qui tombe partout. Et quand ils sont en train de parler, il y a, il y a, il y a un poster derrière qui s'écroule. Il y a toujours ces anecdotes de la vraie vie et qu'on essaye de garder au maximum. Donc, c'est aussi pour ça que maintenant, on a rajouté un petit best-of à la fin où bah, on voit bah, des, des petits moments de... de, de voilà, de vraies vies qu'on n'a pas pu laisser dans la vidéo parce qu'au niveau parcours pédagogique, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais en revanche, on a envie que les enfants ils voient ce qui se passe derrière aussi et que ce sont des enfants comme, comme eux, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Ce pas de la fiction.
1: Oui, oui, oui tout à fait.
0: Mm. Et alors, vous êtes beaucoup inspiré de la pédagogie Montessori. Comment est-ce que cela euh, euh, se transparaît dans euh, les vidéos, justement ah.
1: Oui. Alors, il y, y a plusieurs choses. Il euh, y a plusieurs choses. Après, on est souvent on nous dit mais en fait vous n'êtes pas vraiment Montessorien. Alors effectivement, on passe par les écrans. Il y, y a beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas des Montessoriens purs et on ne s'en revendique pas du tout. Hein. Euh, on, on dit simplement que pour nous Maria Montessori c'est une source d'inspiration extraordinaire et que pour moi elle a naturellement été là dès le départ de Kokoro. C'est-à-dire que j'ai été obligé de passer par les écrans pour pouvoir, euh, voilà, aller dans le sens de ce rêve de de, de proposer une solution pour un maximum d'enfants. Mais du coup, j'ai pas fait des dessins animés. Bien sûr, ça aurait été beaucoup moins cher, beaucoup plus facile de faire des dessins animés. Mais je voulais cette connexion au réel que que Maria Montessori elle mettait toujours en avant. Donc euh, j'avais vraiment envie que les enfants ils puissent se reconnaître et ensuite pouvoir le mettre en pratique. Donc cette connexion au réel, à la vraie vie, à des images, plutôt qu'à des dessins, euh, des dessins animés, je veux dire, ça pour moi c'était un, un, un des points. Ensuite, c'est vrai qu'il y a la notion des périodes sensibles, donc ça on en parle beaucoup dans l'approche dans, dans Montessori, où à un moment l'enfant, il va avoir envie d'apprendre quelque chose. Et ça c'est vrai qu'en tant que parent ou éducateur, tout le monde l'a vécu à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que tout à coup, moi je vais parler plus en tant que maman, tout à coup, mon enfant, il m'a dit « Maman, je voudrais absolument apprendre l'arabe ». Et là, euh, bah là, on se dit wow, « Waouh, quelle chance !» Il est en train d'exprimer une envie d'apprendre et comment je vais nourrir cette envie d'apprendre Donc, euh, c'est aussi ça l'approche de, de Kokoro, c'est de se dire « L'enfant, on va essayer de lui proposer un panier comme un panier de fruits bio, et puis on va lui dire bah, « Tiens, voilà, on a fait ça avec tout notre cœur, et prends tout ce qui t'intéresse. Euh, » Donc, il y a aussi cette, ces périodes sensibles après, il y a, y a un point qui était vraiment important pour moi au départ, c'est pour ça que, au départ, je n'étais partie que sur deux ans. Je m'étais dit, j'aimerais bien qu'on puisse offrir à l'enfant la possibilité de découvrir l'anglais et au maximum d'apprendre par lui-même. C'est aussi pour ça il y a cet apprentissage de façon autonome, c'est aussi pour ça qu'on n'a on a aucune traduction dans le programme, nulle part, sauf pour les adultes. On a créé des scripts pour les, pour les parents et les enseignants parce que certains, euh, certains adultes, au bout de la quatrième leçon, ils disaient « j'ai n'ai pas compris ce qu'a dit l'enfant, puis je sais pas traduire, je, je me sens pas tranquille. » Donc c'est à ce moment-là qu'on a mis des scripts avec les traductions, mais sinon on n'avait aucune traduction. Parce que l'idée, c'est de dire à l'enfant « apprends par toi-même, on va créer le contexte, on va créer la, la répétition ». Et grâce à ça, tu vas comprendre par toi-même. Et si tu ne comprends pas la première fois, ce n'est pas grave. Dans la vraie vie, on ne comprend pas toujours tout, tout de suite. Donc, mais petit à petit, fais-toi confiance et tu vas comprendre. Et nous, en tant qu'adultes, on est plus là pour l'aider, l'accompagner, nourrir ce potentiel, mais pas pour lui traduire. Donc ça, c'est souvent, C'est une question qui revient souvent de la part des, des adultes, c'est de dire, mais pourquoi vous ne voulez pas traduire On a plutôt, nous, envie d'encourager cette... Cette, cette capacité de l'enfant à comprendre par lui-même. C'est comme si, en quelque sorte, il allait apprendre une deuxième langue maternelle où personne n'était là pour lui traduire. Il a juste appris par la, par la répétition et le contexte.
0: C'est super. Sylvie, tu veux peut-être rajouter quelque chose avec ta casquette montessorienne par rapport à ce que Nathalie nous a partagé
2: en fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup hein, le projet de, de Nathalie, de Cocoro. On l'utilise dans une école et puis je connais des, plusieurs parents qui font l'instruction en famille, qui l'utilisent parce que justement, ils n'ont pas la possibilité de, de parler eux-mêmes anglais. Et euh, vraiment, ce que je trouve avec ouais, très, très montessorien, c'est que euh, l'enfant est autonome. Il peut apprendre tout seul, en fait. Et c'est ce qui se passe dans, dans cette famille que je connais. Ils ont leur rendez-vous avec Kokoro et ils apprennent par eux-mêmes, en fait, tout seuls. Et ça, c'est vraiment très, très montessorien, l'autonomie, l'esprit absorbant. Et en plus, il y, y a le mouvement. Et ça, Maria Montessori, elle a parlé beaucoup du, du, du besoin de mouvement. Et donc ça, c'est aussi très, très, très montessorien. Et euh, vraiment, moi, j'aime énormément ce, ce programme parce que c'est aussi euh, les principes qu'on a développés dans nos écoles Athéna. C'est d'apprendre par l'immersion, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de traduction et qu'on l'apprend comme, comme une langue maternelle. Et, euh, et donc, l'enfant entend, entend et entend plusieurs fois les mots et petit à petit, il absorbe. Et euh, cette connexion aussi à la culture, quoi. Au, au, là, là d'où l'enfant vient vraiment, c'est-à-dire que, que ce sont des enfants qui sont d'origine de ces pays-là, et là justement il y a, il y a ce, cette transmission de culture qui va avec et qui pour moi est, est plus, encore plus importante que la langue c'est-à-dire que l'enfant il transmet sa culture et c'est ça en fait l'intérêt de l'apprentissage des langues aussi, c'est de comprendre l'autre et donc, euh, c'est pour ça que moi, il y, y a vraiment tous les, tous les ingrédients euh, euh, qui sont positifs euh, pour l'apprentissage des langues et, et pour les enfants, pour, pour accepter l'autre avec ses différences, etc. Donc, pour un monde de paix. Donc, ça va vraiment au-delà de, de l'apprentissage d'une langue, en fait.
0: Et justement, euh, Nathalie, à ce sujet, -ce que, euh, vous, comment ça se passe pour le partage, justement, euh, comme Sylvie le mentionnait, de la culture du pays
1: alors, on le fait, euh, on le fait pour le moment par touche. Euh, C'est-à-dire que euh, on, a, on va avoir, par exemple, une vidéo sur l'Australie où là on va vraiment rentrer dans la culture australienne. Euh, et sinon, ça va être plutôt par touche. C'est-à-dire que euh, on va l'avoir comme, comme le disait Sylvie au niveau des accents. C'est-à-dire qu'on va oui, dire, ça. on va montrer, mmh. en fait, voilà, cette, cette diversité des accents, se dire, on parle tous anglais mais tous avec des accents différents il y a, il y a toujours cette notion euh, comme vous le disiez Sylvie d'universalité de, 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 dans le sens où euh, ben finalement on est tous tous humains tous ensemble tous différents euh, et, et voilà on le retrouve aussi dans les accents et après on va avoir des thématiques spécifiques sur euh, la Nouvelle-Zélande l'Angleterre l'Australie où là on va rentrer beaucoup plus dans le détail d'une culture
0: et vous avez mentionné au début de cette interview que vous étiez beaucoup euh Intéressée aux neurosciences, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus euh, sur vos apprentissages à ce sujet-là
1: Oui, alors c'est très, très humblement, hein, puisque je ne suis euh, <rire> euh, pas du
0: tout, pas du
1: tout euh, experte ou quoi que ce soit dans le domaine. C'est vraiment partie euh, de... Euh, on va dire de, de ma chute, hein, tout simplement. Hein, c'est de se dire, à un moment, j'ai découvert ce potentiel extraordinaire du cerveau, puisque après ma chute, j'avais voilà, des, des problèmes au niveau visuel, j'avais des problèmes au niveau droite-gauche, je ne savais plus. Donc, et, et je ne savais pas ce que j'allais pouvoir récupérer. Et, et là, ça a été extraordinaire de lire sur ce, ce potentiel incroyable du cerveau et de voir que c'est... C'est ouais, potentiel pur, c'est-à-dire que tout se connecte selon nos besoins, selon nos envies. Euh, et là, il y a une j'ai développé en fait une confiance incroyable dans le cerveau de l'être humain, et du coup, par ricochet dans le cerveau de l'enfant. Euh, et dans toutes les connexions et c'est là que je me suis intéressée aussi à la linguistique parce que je me suis dit mais c'est incroyable il y avait cette curiosité euh, <rire> cette curiosité euh, de dire mais c'est incroyable ce dont on est capable et, euh, et donc du coup je me suis intéressée à la linguistique au fait que tous les linguistes sont unanimes et on l'a tous vécu, on le, on le sait c'est de la connaissance universelle c'est-à-dire que l'enfant à sa naissance il a le potentiel d'apprendre et de reproduire toutes les langues du monde et selon l'endroit où il va naître eh bien en fait il va apprendre une langue ou l'autre mais si il aurait pu et on le sait un enfant peut apprendre deux trois langues en même temps c'est pas un souci c'est juste une question d'environnement, d'exposition, de connexion neuronale. Euh, et à partir du moment où ben, je me suis intéressée justement aux neurosciences, vraiment de façon très égoïste pour me dire comment tout ça, ça va se remettre en place. Et après, ça s'est ouvert à la linguistique, au cerveau des enfants, comment ça fonctionne. Et c'est vraiment là que j'ai pris la conscience, on va dire, dans mon propre corps de ce potentiel. Et c'est là que je me suis dit, à partir du moment où j'ai la connaissance de ce potentiel, c'est comme mon devoir ou ma responsabilité de faire quelque chose pour le nourrir de la façon la plus positive et bienveillante possible pour l'enfant, et, et comme s'il lui disait « pour la paix dans le monde », humblement pour la paix dans le monde. Euh, voilà, ça c'était vraiment au niveau d'un point de vue personnel. Après, c'est vrai que je me, suis, euh, je me suis aussi beaucoup intéressée aux, aux recherches de Stanislas Dehaene qui, qui a démontré que quand on apprend avec émotion et intuition, on mémorise de façon beaucoup plus puissante. Et ça, on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre, euh, quand on apprend quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Euh, et c'est ce contexte-là que j'avais envie de proposer aux enfants dans l'apprentissage des langues. Donc l'émotion, créer ce lien émotionnel, et l'intuition, faire confiance à ce potentiel, à cette connaissance euh, qu'on qu a à l'intérieur de soi, et, et, et montrer à l'enfant qu'il est vraiment capable d'apprendre par lui-même même les langues étrangères.
0: C'est super. Et j'avais une, une dernière question, euh, notamment par rapport aux, aux outils numériques. Donc, vous l'avez mentionné au début, il, il vous a fallu suivre un cheminement pour euh, passer à l'utilisation des outils numériques pour Cocoro. Euh, Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et notamment euh, comment, euh, quel est votre point de vue justement euh, sur l'utilisation des écrans dès le plus jeune âge
1: Oui, alors je, je reste, malgré Cocoro, je, je reste. Euh, pas du tout favorable aux écrans pour les jeunes enfants. Euh, C'est-à-dire qu'on on le sait, en fait, hein, ça aussi c'était montré scientifiquement que les écrans ne sont pas, sont pas un facteur de développement positif pour l'enfant. Et c'est pour ça qu'on a, qu a souhaité créer un écran qui va ouvrir l'enfant vers le monde et pas comme on voit ces enfants qui sont recroquevillés sur des tablettes avec les doigts qui s'agitent. Euh, on avait plutôt envie d'un d'un écran où l'enfant va découvrir quelque chose qu'il va ensuite aller mettre en, en pratique. Donc vraiment, notre recommandation systématique, c'est de dire, OK, Kokoro, c'est juste un outil. Le plus important, c'est ce qui va se passer après, c'est ce qui va se passer ensuite. On a besoin, nous, d'exposer vos enfants à la langue de façon native, pour qu'ils aient un accent parfait, de façon émotionnelle. Donc euh, on a toute une série de choses qui sont importantes pour nous d'un point de vue pédagogique, mais derrière, ce qui va être essentiel, c'est ce qui va se passer en dehors de l'écran. C'est quand vous allez dans la cuisine ou dans la classe et que vous allez commencer à compter les crayons ou compter les pommes. C'est quand votre enfant, dans son bain, il va se mettre à chanter en anglais très naturellement parce que ça vient tout seul. C'est tout ce qui, toutes ces mises en pratique qui vont être essentielles. Donc après, pour en revenir à, à notre relation, enfin ma relation antipersonnelle avec les écrans et, et, et du coup, bah, par effet de miroir, la relation de Kokoro, on, on recommande clairement pas d'écran avant trois ans. Donc ça, c'est, et pourquoi? Puisque les neurosciences sont formelles pas d'écran avant trois ans, zéro. Et, et ça, c'est vrai que euh, souvent, quand on anime des conférences ou des webinaires et qu'il y a des parents qui ont des enfants de deux ans et qui, qui me demandent, je, je dis, je, je dis écoutez, je suis désolée, mais je suis obligée d'être ferme, mais pas d'écran avant trois ans. Donc, je vous propose plein d'autres choses. Euh, écoutez des CD audio, écoutez tel CD, je, vous, je leur donne des références de livres audio, etc. Puis à la fin, ils me disent, mais vous êtes incroyable, parce que vous pourriez très bien nous dire pour vendre votre méthode que vous que well, allez on peut commencer un peu plus tôt mais non fermement nous on dit clairement ben non pas avant trois ans vous pouvez nourrir votre enfant autrement avec des CD avec des comptines avec plein d'autres choses mais dans le dans le, pour le bien de votre enfant on recommande ça voilà et puis après c'est vrai que euh, dans l'accompagnement coco euh, rose qu'on dit souvent c'est de trois à six ans euh, ben voilà c'est vraiment euh, 15, 15 minutes, 20 minutes par jour maximum. Et après, au-delà de 6 ans, pour les enfants qui ont vraiment très très faim d'anglais, euh, on propose d'autres vidéos qui existent gratuitement sur le net et qui sont très bien faites à partir du moment où on a une certaine base au niveau euh, vocabulaire et grammaire. Donc on va, on va proposer une sélection, mais notre relation à l'écran, c'est vraiment l'imiter au maximum.
0: <rire> et l'utiliser de manière intelligente.
1: Exactement, oui.
0: Et alors, vous avez déjà obtenu de nombreuses récompenses avec votre projet. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles et comment est-ce que vous pensez, bien sûr, de manière très humble, expliquer ce succès
1: oui, alors c'était euh, des moments assez magiques, parce qu'au tout début, on, est, on était tout tout petit mais on avait un grand rêve. Et à un moment, euh, il y a Muriel, qui fait partie de l'équipe euh, en France pour le, le développement de la présence dans les écoles, qui m'a dit un peu sous forme de boutade « mais pourquoi est-ce qu'on candidaterait pas au concours l'épine Et là, on a vraiment ri en se disant "Mais non, mais le concours de l'épine, c'est oh, on n'aurait jamais le niveau. Et puis c'est des ingénieurs, et puis on est voilà. Il y avait toutes les toutes les fausses croyances qui remontaient à la surface, surtout de ma part, en disant "Mais en plus, je suis une femme, c'est un milieu d'hommes, et puis je suis pas ingénieur. Et puis donc voilà, il y a toutes ces toutes ces excuses et ces croyances qui sont arrivées. Et puis à un moment, on s'est dit "Bah allez, on essaye. Et là, ça a été déjà le choc incroyable pour nous de dire "Mais on a été sélectionnés." Donc, euh, donc, on a le droit d'aller exposer. Donc là, ça a été vraiment, euh, pour nous, c'était un cadeau immense. Et le soir de la remise des prix, en fait, euh, donc on a commencé par ce concours Lépine, le soir de la remise des, des prix, il commence par les derniers. Donc euh, voilà, il y a les reconnaissances X, Y, et puis après, médaille de bronze, médaille d'argent. Et, et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, on, on était déjà tellement fiers d'avoir été présents que, ben merci la vie en fait. C'était vraiment cette approche là et tout à coup j'entends Médaille d'or Coco avec mon nom. Et là, là, là c ça a été un, un choc incroyable parce que jamais j'aurais imaginé euh, qu puisse, que ça puisse arriver en fait, qu'on puisse avoir cette reconnaissance là. Euh, et en fait c'est vrai qu'il y a eu, euh, on, on, on a, on a, on s'est senti reconnu en fait dans notre approche puisque pour cette médaille d'or, après j'ai voulu me renseigner et me dire mais comment est-ce que ça a été possible On a eu il y a eu quatre experts, quatre experts éducateurs, spécialistes en, en pédagogie, etc. qui sont passés sur sur le stand à qui j'ai dû présenter le programme et donc ils ont vraiment sélectionné cette innovation pédagogique pour être médaillée d'or. Donc donc ça ça a été déjà absolument incroyable pour nous. Et ensuite on a participé à des salons à l'international à Londres et à Dubaï où on a été à Londres finaliste. Euh, et là, de nouveau, incroyable, parce que nous, nous c'est un projet de cœur, en fait, un projet où on a juste envie de partager, de grandir, et, et c'est notre seul objectif. Et là, on était, était finaliste aux Better Worlds à Londres, à côté de LEGO, à côté de Microsoft, donc là, ça a été aussi incroyable. Et ensuite, bah, juste, euh, juste avant le, le confinement euh, en février, euh, on était présent à un salon à Dubaï, et là, on a été la meilleure ressource. Euh, pour le primaire, la meilleure ressource pédagogique pour le primaire, c'est incroyable, c'est la meilleure ressource. Donc là aussi, c'est pour nous, c'est incroyable parce que c'est vrai que on est dans un univers avec euh, on a on a une association, on a une start-up edtech en parallèle et on est vraiment dans un univers euh, qui est très orienté euh, rentabilité, chiffre d'affaires, etc. Et moi, quand on me pose la question, je dis, mais moi, mon seul objectif, c'est des millions d'enfants. Vous <rire> <On> me demandez <rire> mes objectifs de chiffres, mais moi, ça, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est pouvoir contribuer, c'est tout. <rire> Donc, c'est vrai qu'il y a, y a ce, ce joyeux décalage, parce que nous, euh, on le prend de façon très positive, en fait. On se dit, ben bah, voilà, ça va juste nous aider à grandir.
0: C'est super. Et alors, vous en êtes euh, proche du million d'enfants ou pas alors non pas encore. <rire> Il y a encore beaucoup de travail. <rire> Vous non, en êtes non, à on... combien là Là
1: on est bah, en fait c'est vrai que ça augmente assez vite. donc on est entre... je vais dire entre 50 et 60 000. j'ai pas les derniers, les derniers chiffres mais on, on avance bien on est encore très loin des millions d'enfants mais c'est pas grave c'est euh, euh, petit à petit puis, euh, bien on sûr. puis si on n'y arrive pas c'est très bien aussi déjà c'est incroyable de se dire qu'il y, y a à peu près oui, 50-60 000 enfants qui suivent le programme c'est déjà magnifique c'est magnifique. Et puis après, parce que, ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'on est, qu est présent en France, mais aussi on est présent euh, dans des orphelinats, que ce soit euh, en Roumanie, euh, dans une école en Thaïlande, on est au Brésil, donc euh, on a une vocation de partage, puisque dès qu'il y a un abonnement souscrit, on libère automatiquement un abonnement euh, offert pour une famille ou une école défavorisée. Et du coup, ça permet vraiment d'avancer sur ce rêve de, de l'éducation pour tous les enfants, sans contrainte budgétaires ou, ou sociales.
0: C'est génial. C'est passionnant. <rire> On arrive à la fin de cet entretien. Euh, moi, j'aimerais vous poser une dernière question. Quels seraient vos, vos rêves et vos ambitions pour ce projet en dehors des, des millions euh, d'enfants touchés Est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous avez envie de mettre en place dans les années à venir
1: Oui, alors on a, on a plein de rêves en fait. <rire> <rire> euh, déjà, ben là, on est, on, au départ, on l'avait développé en anglais au début pour deux ans. Ensuite, on nous a demandé quatre ans, donc on est parti pour faire les quatre ans d'anglais. Euh, après, en français langue étrangère, on a été soutenu par le, le ministère des Affaires étrangères pour soutenir la francophonie dans le monde. Après, dans nos rêves, ce serait de le faire dans, dans plein de langues différentes. Euh, c'est toujours des questions de budget, donc c'est aussi pour ça qu'on avance, on, on se développe. Euh, dans mon rêve, en fait, l'idée, ce serait que l'enfant, il puisse choisir la langue qu'il a envie d'apprendre. Bien sûr, on sait que naturellement, à un moment ou à un autre, il serait bien qu'il apprenne l'anglais, mais on, dans le rêve, c'est qu'il puisse à un moment choisir la langue, et s'il a envie d'apprendre l'arabe ou le russe ou le chinois, ben on lui dit bah, « tiens, vas-y ». Et euh, Donc voilà, ça, ça fait partie des rêves, c'est de la diversité des langues, et puis après, l'un des autres rêves, c'est euh, de pouvoir connecter les enfants entre eux, euh, c'est-à-dire qu'un enfant qui est en train d'apprendre, ben, c'est le cas, on a des enfants qui apprennent l'anglais avec Kokoro au Japon, euh, qu'un enfant qui est en, au Japon ben, puisse se connecter avec un enfant français, et puis qu'il puisse échanger, puis connecter, se connecter les uns aux autres, au-delà des frontières en fait, vraiment euh, dans cette notion de, de partage et de solidarité.
0: Oh, ce serait super.
1: Voilà, le ça donne <rire> envie.
0: <rire> ce sont de très beaux rêves. Merci beaucoup Nathalie pour votre temps. C'est vraiment un projet formidable et on était super heureuse de pouvoir le partager avec tous nos auditeurs des adultes de demain.
1: Merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites merci beaucoup merci Stéphanie merci Sylvie
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast